0: Бриф.
1: Друзья, всем привет! В эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня поговорим о лучших инструментах на 2023 год. Какие можно такими назвать и почему? Поможет нам с этим вопросом Алексей Денискин, личный брокер открытия инвестиций. Алексей, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
0: Добрый день.
1: Алексей, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, по-прежнему ли будет нефтяной сектор таким локомотивом российского рынка в следующем году и большинство, наверное, надежнейших, интереснейших инструментов сосредоточено в нем? Или все поменяется?
0: А, Сергей, спасибо за вопрос. Ну, здесь действительно, скажем так, профиль... Сохраняется, как это было и ранее. Основным драйвером в российской экономики является наш сырьевой сегмент приводороды, и в этом году, и в следующем, это, этот портрет сохранится. Бумаг, которые здесь будут интересными и для, для инвесторов достаточно. С точки зрения дивидендной привлекательности, с точки зрения вообще своей какой-то истории, я бы. Наверное, по именам чуть позднее прошелся, да? но сказал бы, что добавил, добавил, почему, собственно, инвесторы, вообще говоря, рассматривают дивиденды бумаги. Это основной мотив присутствия инвесторов на рынке, особенно тех, кто инвестирует в рисковые активы, именно дивиденды. Потому что, но на периоде там свыше года до трех лет, как правило, такие инвестиции серьезнейшим образом опережают там, доходности депозитов, вот, и отбор бумаг, если он сделан грамотно, с учетом долговой нагрузки, с учетом текущих проектов компаний, с учетом проводимой дивидендной политики, он действительно благотворно сказывается на инвестициях. Вот и в нефтеном, нефтегазовом сегменте я бы отметил, какие компании? Лукойл. Последний год был, наверное, рекордным с точки зрения выплаты дивидендов, выплачены 700, свыше 700 рублей. В будущем году эта цифра будет, по нашему, по нашему мнению, чуть меньше, в силу того, что все-таки... То санкционное давление, которое мы наблюдаем, эмбарго, которое на текущий момент, по факту, есть, оно действительно давит на сегмент. То есть лукойл бумага, которая эмитент, который в дальнейшем тоже будет выглядеть привлекательно и сохранять, скажем, приоритет в покупке. У инвесторов проводимая дивидендная политика, она релевантна, то есть инвесторы видят, что Лукойл периодически, во-первых, проводит байбеки, это компания, которая имеет немалый фрифлоут, по сути, крупнейшая частная компания в России, вторая в России по объему добычи, И, ну, то есть голубая фишка. И дивиденды, которые выплачивает Лукойл, они всегда, ну, год от года становятся интереснее. На второе место в этом сегменте я бы поставил, хотя, может быть, и на первое наряду с Лукойлом, компания Новотек. Давно уже Новотек не просто газовый добытчик, а компания, у которой добычи нефти и газа, они примерно сопоставимы. У Новотека... Сжиженный природный газ – это основная тематика. То есть уже есть четыре, по сути, крупнейших месторождения, которые осваиваются, освоены и а, в дальнейшем сохраняют прекрасную перспективу. Вот. Новотек никогда не славился размером дивидендов, которые выплачивал инвесторам, но а, грядущий год – по нашему мнению, будет неплохим с точки зрения размера дивидендов, там порядка 8%. Вот. Ликвидность бумаги хорошая, то есть Nuotec входит в топ-10 акций, акций, торгуемых на московской бирже по размеру оборотов, поэтому инвестиции здесь мало рискованы с этой точки зрения. Также неплохими дивидендами, уровнем дивидендной доходности Демонстрируют, демонстрируют такие бумаги как Татнефть и Башнефть. У этих компаний размеры дивидендов выплачиваемых на обыкновенные и привилегированные акции одинаковые. Ну, соответственно, чуть более выгодным параметром дивидендной доходности становится тот, у, у акций привилегированных компаний, поскольку они стоят дешевле. То есть дивиденды выплачиваются одинаковые, а стоимость акции меньше, она, Этот показатель Делает более выгодным для инвесторов. Ну, наверное, здесь у каждого инвестора будут свои предпочтения, потому что всегда надо рассматривать любую инвестицию не только в разрезе какого-то одного параметра, а в совокупности. Как правило, обыкновенные акции имеют параметр ликвидности более выгодный, более интересный.
1: Ну, здесь, наверное, надо сказать, что прежде всего цели самого инвестора определяют то, во что ему вкладываться. Как бы Можно верить в новотек на длинном горизонте, да, например, потому что сжиженный природный газ не очень-то под санкции вроде сейчас попадает, поэтому с ним больше хорошего можно получить.
0: Да, спасибо, Сергей Заревков. Действительно, именно так, то, что сжиженный природный газ не попадает под санкции. И несмотря на то, что все-таки часть проектов... Новотека западные инвесторы покинули, но эти проекты все равно остаются интересными, они, они замещаются другими зарубежными э, компаниями, то есть Китай в любом случае с, э, сохраняет интерес. И вообще вот э, арктические проекты Новотека – это одни из топовых историй с точки зрения э, их реализации и перспективы. А, так, значит, мы отметили Башнефть, Татнефть, от Лукойл э, и Новотек. Ну, э, в дополнение можно здесь э, добавить компанию Газпромнефть. Тоже э, уровень дивидендных выплат достаточно значим, более 10%. Вот. Э, с этой точки зрения и параметр ликвидности неплохой, э, перспективы хорошие. То есть вот эти компании я мог бы рекомендовать включать в портфель всем тем инвесторам, которые ожидают неплохих дивидендных выплат, то есть их оправдания здесь будут, их ожидания оправдаются. Если перейти к другим сегментам, то есть не только нефтянка, как говорится, жив российский рынок.
1: Не нефть единой, действительно.
0: Да, не нефть единой. Ну, вообще говоря, сразу бы отметил сегмент, который в этом году продолжает показывать повсеместно, не только в России, а это общемировая тенденция, это удобрение. Здесь уместно будет вспомнить статистику, которую приводили недавно, о том, что за 20 лет, то есть начиная с 2000 года, население Земли выросло с 6 миллиардов до почти 8. Представьте себе, за 20 лет плюс 30%. Но понятное дело, что тема питания, она приобретает особую остроту. Вот. И мы видим, что цены на различные продукты серьезнейшим образом подросли. Вот. В некоторых странах это вообще наиболее острая проблема – это страны, развивающиеся страны Африки. И здесь соосно, скажем так, неразрывно связана идет тема удобрений. Вот. На российском рынке наиболее удобной темой для того, чтобы отыгрывать вот эту тематику тематику удобрений является компания Fusagro. По квартальный дивиденд уровень дивидендной доходности порядка 10% не меньше. Безусловно поддерживают котировки на высоких уровнях, не дают им снизиться именно вот факторы, которые я указал в начале, И Какие-то коррекции, которые мы наблюдаем, они, безусловно, с охотой выкупаются инвесторами. Охотные инвесторы включают эту акции этой компании в портфель, потому что вот два момента. Да? Острота темы, ее акту, актуальность и дивиденды, которыми делится компания. Это все очень благотворно для портфелей. Компании которые лежат немножко в стороне. Ну, вообще говоря, хорошим тоном а компания считается, безусловно, выплачивать дивиденды, потому что, э, если уж компания зарабатывает и не делится ими с акционерами, ну, это выглядит немножечко странно.
1: А можно сразу уточняющий вопрос, Алексей? А вот э, вы говорите, что странно. Есть же и другое мнение о том, что сейчас такая ситуация у многих компаний, когда, наоборот, странно, что они выплачивают дивиденды вместо того, чтобы вкладываться в переориентацию своих поставок, в налаживание новых цепочек сбыта, в капекс, например.
0: Да, это так. Дело в том, что, безусловно, дивиденды ведь это что? Это деньги, которые ушли из компании. И компания, которая отказывается выплачивать, она должна как-то по-своему это объяснить своим акционерам, действительно анонсировав какие-то крупные проекты, там капитальные, большой объем капитальных затрат. Вот. И 2022 год, он в каком-то смысле, вот эту тему даже обострил, тему невыплаты дивидендов. Многие компании отказывались это делать, оно и понятно, потому что высокий уровень неопределенности он побуждал компании создавать определенную запас, такую подушку безопасности, запас ликвидности. Инвесторы встречались это с пониманием, даже вот некоторые, некоторые истории, которые драматически летом заставляли... Наш рынок лихорадить да, тема вот дивидендов «Газпрома», которые в итоге были выплачены и, кстати говоря, еще ожидаются в дальнейшем. Вот. Они показывают, что компании стараются использовать все ресурсы для того, чтобы обеспечить главное непрерывность своей деятельности. Вот. Мы надеемся, что все-таки вот эта неопределенность, она в дальнейшем как-то будет спадать утихать, и компании вернутся в прежний, в такой обычный свой, будут работать в обычном ключе, то есть выплачивать дивиденды. Но вот пока немногие могут этим похвастаться. Многие отказались. Вот девелоперы, например, там компании Пик они не будут выплачивать дивиденды, но возобновят их в дальнейшем, я надеюсь. Некоторые компании привязали выплату дивидендов к тому, что какие-то будут изменения в корпоративных вопросах, да, когда из капитала выйдут ряд компаний. Но это касается компаний энергетических, таких как НЛ, таких как Юнипро. Вот там, здесь тоже выход западных компаний из капитала является условием для того, чтобы начать выплату дивидендов. Вот. Что касается Русала, ну, цветная металлургия – это тоже очень сильный сегмент российского рынка. Отметим, что вот девятый пакет санкций, который недавно был озвучен, он не включал горнорудный сегмент. И В этом смысле, опять же, ГНК Норникель сразу же среагировал ростом в тот день, когда это было анонсировано. Вот. Почему? Потому что... Несмотря на изменения в дивидендной политике, у ГМК она уже, кстати, потерпела изменения пару лет назад, а здесь был перес... выплаты были привязаны к соотношению долг и беда. И в случае превышения определенного уровня дивидендные выплаты снижались. Но так или иначе, ГМК пока сохраняет уровень долговой нагрузки на приемлемом уровне, что позволяет выплачивать инвесторам высокий размер дивидендов, и это ценится. Опять же, сам профиль компании, редкоземельная группа металлов, вот это все создает, сохраняет интерес. Вот это одна из немногих мировых э, таких, одна из немногих мировых компаний, которая э, имеет такой профиль. Вот. Э, поэтому, безусловно, она интересна. Вот. Русал э, на фоне тех Вопросов корпоративных, которые периодически все же возникают, Русал является держателем большого пакета, четверти пакета ГНК. Он не может стоять в стране для него значимо, что происходит с ГНК Норникель, и это по сути обеспечивает непотопляемость Русал, но и стоит сказать, что Русал все-таки тоже это мировой производитель, производитель мирового масштаба алюминия, поэтому как-то здесь опасаются санкции возводить.
1: Какие компании еще могут показать хорошую дивидендную доходность в 2023-м?
0: Московская биржа. Московская биржа – это ликвидная компания. Уровень дивидендной, ну, значит, она платит, кстати, одна из первых дивидендов в мае, и дивиденд у нее будет на уровне 13,2%. Общий размер дивиденда, который мы ожидаем, это 11,5 рублей примерно за 2022 год. Сюда же я добавил бы ну, акции компании МТС, вот, может быть, даже с их надо было начинать. Многие годы МТС выплачивает дважды в год дивиденды, и размер их колеблется от 26, в последние годы даже больше, там даже свыше иногда 30 рублей компания выплачивает, а при стоимости в текущий момент около 230 рублей размер дивиденды доходности составляет 12,9%. Около 13%. Что весьма неплохо. И акции компании МТС достаточно ликвидны. То есть средний оборот это около 240 миллионов рублей. О, да. Акции энергетики я сейчас сознательно не озвучу, потому что вот параметр ликвидности, на который я все время стараюсь обращать внимание, в целом сейчас не особенно блещет. Даже голубые фишки, там, Интерао, Росгидро, это не всегда высокие обороты на московской бирже. Поэтому здесь можно было бы ориентировать инвесторов, у которых достаточно длинный инвестиционный горизонт для включения таких бумаг в свой портфель.
1: С другой стороны, достаточно сложно сейчас что-то планировать на много-много лет вперед. Ну, как минимум, не кажется, что в этом есть большой смысл. В контексте новогодних праздников, наверное, не лишним было бы вспомнить о производителях напитков, например, «Белуга», Что думаете про эти акции?
0: Вообще говоря, «Белуга» в этом году обострила интерес со стороны инвесторов к себе. Во-первых, она сохраняет свои позиции на мировом рынке как производитель ну, элитнейших сортов алкогольных, алкогольной продукции. И объемы здесь весьма не низкие. При этом имитент, компания заботится о том, чтобы все-таки снизить риски вот, в зависимости от одного вида продукции. Здесь не только крепкие напитки, эм... Здесь также есть и более слабая продукция, винная продукция, много производств, которые известны, это поселок Глубицкая у нас вот неподалеку от Крыма, большой ассортимент продукции. Также компания ранее импортировала спирты коньячные, выпускала вот такого вида продукцию. То есть все это в купе позволяет компании чувствовать себя уверенно. И Размер дивидендов, который компания выплачивает, это 240 рублей, ожидаемая доходность 8,8%, все это июнь будущего года. Вот, собственно, такой, такой примерно портрет. Да, надо отметить, что у Белуги все-таки промежуточный дивиденд уже был выплачен, 150 рублей в октябре 2022 года, поэтому дополнительный дивиденд будет выплачен порядка 90 рублей по итогам 2022 года, это уже в июне 2023
1: Ну, тоже достаточно такие хорошие цифры вы называете.
0: Да, выбор-то не маленький. Понимаете, то есть, во-первых, здесь что очень хорошо, сохраняется принцип диверсификации, то есть разные отрасли, слабозависимые друг от друга и в целом крепкие экономические показатели и высокий уровень дивидендной доходности, вот это все создает хорошие возможности для инвесторов, для того, чтобы включать бумаги это уже сейчас.
1: Если вспомнить, как мы в апреле практически все инвест-сообщество так обсуждало и думало, что, наверное, нам придется распрощаться вообще со всеми дивидендами, мы же их не ждали, То... но сейчас, оборачиваясь на 2022 год, понимаем, что да их немало было выплачено, и вроде как уже спокойно говорится о том, что они планируются у многих компаний. Но здесь хочется затронуть другой вопрос. Вот как, например, было в истории с «Газпромом», все ли эмитенты могут себя так повести в ущерб, допустим, даже своей репутации? Сначала рекомендовать, затем отклонить, а потом снова что-то поменять в своей позиции?
0: А, да, вопрос выплат дивидендов, он всегда на рынке ну, имеет особую важность, тем более для такой крупной компании, как Газпром. Даже в тот момент, когда компания отказалась выплачивать, вернее так, совет директоров рекомендовал, а Именно общее собрание акционеров тогда отклонило выплаты. Вот. Реакция рынка была болезненной, вот, потому что это было впервые в истории. Тем не менее, еще так, уже тогда, даже в самый пик вот таких минорных настроений, некоторые высказывали мнение о том, что... «Газпром» заплатит дивиденд еще в 2022 году по результатам там, 9 месяцев. Так оно и получилось. И размер этого дивиденда как раз-таки, по сути, совпал с тем, что было не выплачено со временем летом. А в этой связи уместно обращать внимание на то, как компания платит дивиденды. Да, то есть дивидендная политика может быть отражена отдельным документом, что более гибко для изменения, или все-таки более существенно закреплена в уставе. Вот, скажем, у такой компании, как Ленэнергопрев, я ее не упомянул, вот, кстати, в энергетике, но параметр ликвидности не очень высокий, тем не менее, она в свое время очень популярна была. Дивиденд закреплен в уставе, 10% от чистой прибыли. И вот когда... Этот параметр фигурирует в уставах, да, то есть он закреплен, но эти бумаги пользуются особой популярностью, да, потому что э, риски не получи дивиденд, в этом смысле становятся менее заметными, меньшими.
1: Ну, понятно, что ситуация настолько нестабильная, что иногда даже сам эмитент где-то зависим от обстоятельств и против государства не попрешь, что, наверное, и было причиной вот этой ситуации с «Газпромом», с этим введением НДПИ, таким внезапным, с увеличением его размера, вернее. Можно ли говорить о том, что нам, например, понятны все драйверы, роста на рынке недвижимости, и можем ли мы сказать, что девелоперы, например, в этом году могли бы показать и хорошую дивидендную доходность, и, например, хороший рост котировок.
0: В середине декабря на заседании Совета по развитию нацпроектов президент Путин как раз озвучил шесть задач, которые необходимо решить для дальнейшего глобального развития страны. Одна из задач как раз была строительство, не только строительство домов, а вообще инфраструктурное строительство. И следующие пункты это были как раз, касались они доходов россиян, доходов малоимущих граждан, доходов семейных, тех, кому как раз таки вопросы жилищные нужно решать, они для них очень важны. И вообще говоря, тема строительной отрасли, она важна для экономики хотя бы в силу того, что, как говорят, строительная специальность дает работу еще и другим специальностям, там, смежным, которые задействованы. Уровень... Вот этой льготной ипотеки, хотя и подрос, по-моему, с 7 до 8%, тем не менее он остается привлекательным. Безусловно, его продление также важно до 1 июля 2023 года и поддержит э, девелоперов. Реакция, кстати, на эту новость на торгах проявилась в росте акций компании от 2 до 3% в тот день. Эм, мы в целом все-таки не ожидаем какого-то высокого роста акций самих компаний, таких как «Пик», «Самолет». ЛСР, который торгуется на московской бирже. И тем не менее, определенный потенциал роста у компаний есть, там, до, до 15%, наверное, вот 10-15%. Да. И возврат к выплате дивидендов, на мой взгляд, более явно очерчен будет где-то после, во второй половине следующего года, потому что тогда будет понятно... Может быть, и геополитический фактор снизит свое влияние. И мы посмотрим, как вот эта инициатива президента о продлении ипотеки отразилась на продажах девелоперов. Вот тогда можно будет сказать, собственно, и по дивидендам, которым мы ждем, да, то есть как это коснется. Вот. Ну, сейчас пока, говоря про девелоперов, мы параметр дивидендов не ставим во главу угла. Просто сама по себе отрасль важная. Если не акции, то и облигации, безусловно, имеет смысл включать в портфели. Несколько выпусков у нас фигурируют в наших рекомендациях. Вот, если кому нужно будет подробности, обращайтесь, мы расскажем. Очень неплохие там, и купонные выплаты пояс по своему размеру. И они всегда у нас в, -то, в топе находятся акций-девелоперов, в силу того, что остаются системно значимыми для всей экономики России.
1: Ну да, такой двигатель экономики, крупнейшие, наверное, потребители промышленных товаров, и в том числе, учитывая привычки наших людей, сохранять деньги в бетонных квадратных метрах, еще и очень популярный ликвидный товар сам по себе, квартиры я имею
0: в виду. Железобетонных, я бы сказал, по этой причине тут, видите, наша черная металлургия, ведь в строительстве используется такая номенклатура, как швеллеры, тавры, двутавры, вот это все используется, и не то. Только в строительстве жилья, как я сказал, о строительстве дорог, мостов, всей инфраструктуры.
1: По поводу черной металлургии, кстати, если брать нашу любимую тройку НЛМК, ММК и Северсталь, у них же даже графики, по-моему, совпадают на протяжении последних месяцев, и это точно, если не больше, там что с ними? Какой-то суперцикл закончен, на этом фоне еще санкции наложились, чего вообще от них ожидать? Будет ли у них что-то хорошее в 2023?
0: Вы знаете, я бы здесь опять же привязался к тому, что прозвучало в середине декабря, потому что позитивно, Реакция у девелоперов она была не, не единственной да, то есть, именно металлурги также очень позитивно среагировали, почему можно рассматривать строительство и металлургов в, как бы в одном ключе. Периодически вот этот сегмент испытывает давление, когда на них обращают внимание наши там, фискальные органы и, и озвучивают какие-то новые размеры обременений в виде акцизов, пошлин и прочего. Конечно же, это немножечко придавливает. А с другой стороны, вот решение о строительстве и вот такой акцент на этом, я думаю, они все негативные факторы... Нивелирует а, наиболее крупные по капитализации Северсталь, чуть поменьше на НЛМК, Магнитка. Ну, давайте я просто перечислю, значит, дивиденд в Магнитке пока нулевой, мы его не ждем. А у НЛМК тоже не ждем дивиденда, то есть это вот тот случай, о котором мы говорили в самом начале разговора, что это капитальные затраты, вот сюда пойдут дивиденды. Северсталь – это тоже нулевой размер дивидендов, но будем надеяться, что, в общем-то, акции компаний будут отражать какие-то позитивные перспективы, будут подрастать.
1: Ну и мы им этого всячески желаем, по крайней мере, я, как держатель всех троих, ММК, НЛМК и Северсталь, очень желаю, чтобы, наконец, отросли, да еще порадовали дивидендами, расставаться с ними пока не хочется.
0: Конечно, да. И вообще говоря, металлурги нередко как сегмент, они э, как опережающие индикаторы работают, да, то есть начинают цикл роста первыми, то есть нередко это является очень хорошей такой лакмусовой бумажкой, что ждать от рынка в целом, в дальнейшем.
1: Ну, буду посматривать на них тщательнее в своем портфеле. Спасибо большое. В гостях у Бриф был Алексей Денискин, личный брокер открытия инвестиций. Было очень приятно, полезно, Алексей. Спасибо, что нашли время.
0: Спасибо за внимание.
1: Это был спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения и до встречи.